0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Y la pregunta que yo me hago es, oye, ¿hay algo mejor que puedo hacer con mi dinero? Y, y, y no estoy hablando de todo mi dinero, o sea, no necesito dedicarlo todo, pero es, oye, de los últimos 5.000, 3.000 o 10.000, los que sean, de los últimos euros que ingreso cada año... ¿Realmente hay algún uso mejor que este? ¿Salvar una vida? Porque, ¿realmente para qué los iba a utilizar yo? ¿Iba a utilizarlos para algo esencial? ¿O verdaderamente no no cambiaría mi vida sustancialmente si los donara? ¿no? Bueno, pues son preguntas que, que yo me he hecho muy en serio y que me han llevado a, a, a dedicarle todo el tiempo a este proyecto porque creo que merece la pena.
0: Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. En esta conocida frase, el político norteamericano Theodore Roosevelt... ...nos empoderaba a todos a hacer lo que está en nuestras manos sin más dilación. Hoy conversaremos con una persona que nos propone ir un poco más allá. Alguien que se define como emprendedor... ...y cuya búsqueda de propósito personal le llevó un día a parar, reconocerse... ...vender su empresa y enfocarse en dar lo mejor de sí mismo en favor de los más necesitados. Pablo Melchor es el impulsor de Ayuda Efectiva... Una fundación de apoyo a colectivos vulnerables que se enfoca en tener el máximo impacto positivo al menor coste posible. Pablo considera que la solidaridad está aún en fase de preescolar, que toda ayuda suma y es muy bienvenida, pero que muchas veces satisfacemos esa necesidad de ayudar, pero sin una convicción clara de llegar de forma efectiva a quien más nos necesita. Pablo dedica desde hace años el 100% de sus conocimientos, tiempo y energía a un propósito muy concreto, salvar vidas humanas y nos habla con entusiasmo y argumentos muy convincentes del sentido de su trabajo combatir la pobreza extrema o la mortalidad infantil de la forma más profesional y efectiva posible. Os dejo ya con esta interesante conversación con un hombre singular. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, y bienvenido a este espacio, humanismo Digital. ¿Qué tal estás? Eh, muy bien, Joan. Eh, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y nada, encantado. Yo
1: creo que que Tienes un programa interesante y los temas me gustan O sea que creo que la conversación merecerá la pena
0: Yo estoy seguro Pablo Y eso que nos conocemos muy poco Pero, pero aquí el protagonismo lo tenéis al 100% Las personas que, que, que aceptáis esta, esta, Este espacio Esta conversación y, y, y bueno, básicamente tengo algunas preguntas para hacerte pero, pero como te decía hace un momento antes de conectar es decir, tienes mucho que decir y yo te voy a poner algunas cosas en la mesa y vamos debatiendo pero siempre pongo el foco en la persona puede ser que tenga un proyecto interesante como es el tuyo que por supuesto me interesa muchísimo dar, dar voz porque es muy singular y, de, y por eso me interesó pero me interesa siempre la persona quién es, eh, de dónde viene, hacia dónde va y también poder inspirar a otras personas con algo que cuando te descubrí tiene que ver también con el propósito vital, de alguna manera, ¿no? O sea, no quiero centrarme uh -huh. solamente en esto, pero me interesa mucho porque escuché algunas cosas que no había escuchado nunca, ¿eh? Es decir, ¿qué va a pasar con la vida, mi legado, mi patrimonio del futuro? Uh, uh -huh. Y, bueno, no, no, no quiero hacer spoiler, quiero empezar como siempre, que es preguntarte quién eres, Pablo, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Venga, perfecto. A ver, esa es la típica pregunta, dificilísima, ¿vale? Nunca te llegas a definir, entonces siempre tienes que coger un ángulo y se quedan 14 otros por el camino, ¿no? Pero me suelo definir como emprendedor, porque descubrí ya hace tiempo que me gusta esto de crear algo donde antes no había nada, ¿no? Entonces, eh, eh, con esa definición muchas cosas pueden, pueden, ser, pueden encajar con, con el concepto de emprendedor, ¿no? Eh, durante muchos años me dediqué al mundo de la empresa, monté una agencia de marketing digital, luego un e-commerce, pero llegó un momento en que decidí, que quería averiguar qué podía aportar al mundo. Y actualmente a lo que estoy dedicado es a una fundación que se llama Fundación Ayuda efectiva que lo que hace es coge donaciones aquí en España de gente como nosotros y las destina a financiar los proyectos humanitarios que con una misma cantidad de dinero o salvan más vidas o ayudan a más personas de forma más significativa. Y estoy volcado en ese proyecto y... Casi te diría que irremediablemente se, se ha convertido en parte de mi identidad porque porque le estoy dando un poco todo todo lo que tengo, ¿no? Toda mi energía y aparte, evidentemente, de otros aspectos importantes como la familia y, y, y demás, ¿no? Pero pero profesionalmente es en lo que estoy volcado
0: ¿Y, y esto, Pablo, por poner un poco en contexto a quien te descubra hoy, que mencionas un poco la familia, tu trayectoria previa, ¿puedes decirnos tu edad? O en que, si no, si vaya, si no te tienes ningún inconveniente decir, oye, cuando dices la familia tienes hijos, es decir... Por, sí, 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 por poner un poco no es un secreto, uh -huh. no es un secreto. Tengo 47, pero tengo 3 yo, para lo que soy en día, lo estuve pronto.
1: Entonces, tengo tres hijos que tienen 20, 18 y 14. Wow.
0: Uh
1: -huh. Y esa experiencia para mí de ser padre ha sido espectacular. Yo digo que es como tener un asiento de primera fila en el desarrollo de un humano. Entonces, aprendes mucho, aprendes mucho de otros y aprendes mucho sobre ti. Eh, creo que los hijos te hacen ver mucho sobre quién eres, eh, de qué pie cojeas. Mm, hay veces que, que no estás orgulloso de cómo has llevado las cosas y eso también te hace aprender otras veces en que en un acto de fe dejas sembrado algo que piensas que a lo mejor ha resbalado, pero al cabo de los años resulta, resulta que te lo mencionan y sí, sí, lo oyeron, lo oyeron y pensaron en ello. Entonces es verdaderamente muy enriquecedor y eso también para mí es una parte una parte muy importante.
0: Fantástico, ¿no? Coincido plenamente que los hijos son grandes espejos también y, y seguramente el proyecto más importante que uno puede hacer uh, a nivel, digamos, más, más personal, ¿no? Y fíjate, es bastante singular. Quizá te preguntaba también por tu edad y tu contexto, porque dices, ahora hablaremos más de tu proyecto, ¿no? Pero, pero claro, hay un momento en la vida en que tú tomas una decisión que es bastante radical, que es dedicarte, como decías tu tiempo completo, tu energía, a, a, a un proyecto de tipo de, de ayuda humanitaria. Entonces, antes de entrar a, a, a preguntarte por ello... ¿Hay algún día, algún momento, algún clic? cuando te das cuenta de verdad lo que te importa de verdad en la vida? ¿Y qué es lo que ocurre, te diría, por fuera y por dentro? ¿Eh?
1: Sí, a ver, es interesante. Yo te diría que siempre he dedicado un cierto run run a, a pensar en las preguntas importantes, ¿no? El, el cómo vivir. Y, y siempre tiene una cierta inquietud por búsqueda de, de un propósito. Mm. Es curioso, ¿no? Porque yo creo que muchas veces yo digo que la verdad está en las paradojas. Las cosas aparentemente paradójicas son las que suelen esconder la verdad, ¿no? Entonces, por un lado, simplemente el vivir de por sí ya tiene un valor increíble, ¿vale? Y tal vez no necesitaría un propósito mayor, ¿no? Creo que ya la vida tiene un valor en sí misma, ¿no? Pero aún así, por lo que fuera, por mi educación, por, por, no sé, una inquietud que no sé si será eh, innata o desarrollada, siempre he tenido... Siempre me he hecho la pregunta de... ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? Entonces, es una pregunta que, sinceramente, siempre me ha molestado. O sea, me ha provocado un punto de desasosiego. Entonces, digamos, yo creo que, que las decisiones importantes normalmente están macerando durante un tiempo, ¿no? Hay un caldo de cultivo en el que van, en el que van creciendo, ¿no? Entonces, por un lado, esa, estaba, esa pregunta, siempre un poco ahí en el trasfondo de la mente... Por otro lado, la inquietud a veces... Yo, yo, por ejemplo, hablaba mucho en público, daba clases en el instituto de empresa y me encontraba hablando de cosas que sí, son útiles, pero con mi nivel de exigencia me preguntaba ¿es esto lo mejor de lo que podría estar hablando ahora? O sea, ¿Verdaderamente es tan importante para que esté metiendo mi esfuerzo a preparar y comunicar este concepto, esta misión de empresa? Y, y en lo más profundo, no. no yo, yo sabía que no. ¿vale? Sabía que no. Podía racionalizar eh, que había un valor en lo que hacía y bueno, y creo que lo hay, ¿no? Pero, pero creo que tenía claro que no era lo mejor que podía hacer, ¿no? Para mí hay un concepto interesante que es el de ser la mejor versión de ti mismo. No tienes que ser Elon Musk, no tienes que ser un santo, pero creo que sí tienes que ser la mejor versión de Pablo, Joano o quien sea, ¿no? Creo que es una buena aspiración. Y yo tenía la sensación de que no era la mejor versión, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de este proceso... Como siempre, ¿no? Muy, tenemos muy pocas ideas originales o ninguna, ¿no? todo, todo lo, Son influencias ¿no? que nos van llevando hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y para mí hubo un punto claro, que fue un podcast, eh, de nuevo, o sea que creo que aquí tal vez tenemos la oportunidad de hacer lo mismo por, para otra gente y sería muy bonito, un podcast en el que alguien decía, hablando de consejos para gente joven, decía, la pregunta averigua qué quieres hacer. Realmente es una pregunta mala y, y en mis otras carnes he vivido lo frustrante que es ¿no? esta idea de encuentra tu pasión, por ejemplo, ¿no? que yo creo que es una pregunta malísima. Y es mala entre otras cosas porque no deja de ser mirarte al ombligo. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que ya nos dedicamos a hacer prácticamente todo el día? ¿no? Y todos los mensajes que recibimos, ser más guapo, más productivo, más, estar más en forma, más tal, más cual. Y, y en cambio es mucho más interesante otra pregunta alternativa, decía este podcast, que es ¿cómo puedo ayudar? Y eso se me quedó grabado a fuego, ¿vale? Porque de repente ya no estás pensando en ti, lo que quieres, tu satisfacción, si hoy te has levantado contento, triste, motivado desmotivado, desmotivado, sino realmente estás aquí en el mundo, has llegado, tienes una serie de cartas con las que jugar, ¿cómo puedes ayudar? Entonces, bueno, yo le fui dando forma a esa pregunta y la convertí en ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Qué es lo mejor que puedo aportar al mundo? Y ahí está el origen de, de lo que estoy haciendo hoy.
0: Y eso, Pablo, es algo que una reflexión, ese run-run que decías, que te, te sentías reconocido y te incomodaba en positivo ¿no? para tomar buenas decisiones, pasó algo también externo a ti, que te invitara, que te empujara, porque hay procesos, en mi experiencia, de personas que se dan cuenta de ciertas cosas cuando ocurren cosas externas, de decir, oye, pues me despiden, o me llama un headhunter, o, o mi mujer me dice tenemos que hablar, o lo que fuera, no y a veces es una, es una invitación a esa reflexión interna de la que tú pones foco. Pues algo pasó algo también en aquel momento, o en aquella etapa... Que, que fuera externa a ti? Sí,
1: vamos a ver, realmente no es que algo me empujara a esto, sino que vi la oportunidad de sentarme a intentar responder esta pregunta seriamente, ¿no? O sea, normalmente estamos tan ocupados en el día a día que las cosas no dejan de ser un run-run, como decíamos, ¿no? Mm. Pero igual que profesionalmente creo que entendemos muy bien que o nos sentamos a trabajar en algo concreto o solo no se va a resolver, Creo que en el ámbito personal ocurre lo mismo, pero dedicamos muy poco tiempo a sentarnos a resolver esas preguntas importantes para nosotros. Y yo tuve lo que ahora considero claramente la suerte, la suerte de que unas circunstancias me permitieran decir, oye, ¿y si de verdad dedico el tiempo necesario para responder a estas preguntas importantes? Y bueno, lo que ocurrió fue que estábamos en un, uno de mis, en mi segundo proyecto como emprendedor, que es Regalador.com, un e-commerce que sigue funcionando, que siguen llevando dos de mis socios eh, muy bien llevado y llegó un momento en que, después de crecer muy fuerte, no estábamos creciendo al ritmo que, 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 estaba, que, que hubiera estado al nivel de nuestras expectativas. ¿no? Y nos planteamos que claramente había que hacer un cambio. Habíamos empezado cuatro personas, que para un proyecto de emprendimiento ya es mucho, y en ese momento yo planteé la opción de, oye, ¿qué pasa si nos dividimos? Si en lugar de remar los cuatro en este proyecto, hacemos algún cambio. Y hablando con mis socios tuvimos decisiones complicadas porque éramos un grupo muy unido, ¿no? Y yo era el director general de la empresa, teníamos inversores, entonces fue complejo, pero hablando, dedicando mucho tiempo a hablar con todos, al final encontramos la posibilidad de hacerlo realidad. Entonces mi socio Pedro Sahués, que es quien lleva Renador.com decidió dar el paso al frente y pasar a liderar la siguiente fase de la empresa, y yo pude... Decidir, decidir dedicar tiempo a pensar vale que Hay una pregunta interesante que es cuánto tiempo hay que dedicar a pensar vale Yo ingenuamente al principio pensé Bueno, como mínimo voy a dedicar aquí un mes Y recuerdo que mi amigo, mi amigo François Derbe Que también es un emprendedor fantástico eh, Me dijo, pero es, básicamente me viene a decir ¿Estás tonto? ¿Un mes? O sea, dedica un año Si verdaderamente quieres pensar en cosas importantes Bueno, al final no fue tanto tiempo Pero verdaderamente pude parar todo Para dedicarme a responder a esa pregunta importante
0: eso la verdad es que es, uh, es muy, muy, muy interesante y es una oportunidad que todo el mundo creo que debería tener, no escoger el momento en su vida. No sé cuál es el tiempo, como dices tú, es muy complicado, pero en una vida idealmente larga y plena, pues dedicar algo de tiempo que no parece que se mida en minutos, pues parece que tiene sentido. Y a ti realmente pues te, te, te dio una, una claridad para tomar decisiones muy valientes. no y, y quiero preguntarte también, claro, ese proceso, ¿tú lo viviste? ¿Qué, qué años tenías cuando tomaste esa decisión o cuánto tiempo hace? Esto fue
1: 2018, se han pasado ahora ya cuatro años. Muy bien. Entonces yo tenía en aquel momento. Eh, a ver, perdóname, yo soy malísimo con la edad de. ¿eh? Al final, o sea, me cuesta saber, saber que edad tengo. Pero más, tendría unos 43 años muy más bien, o menos.
0: Muy bien. O te lo comento porque también me cuestiono si, si este tipo de procesos personales es más fácil. Es decir, conectar qué te mueve de verdad o cómo poner, digamos, tus capacidades al servicio de los demás cuando ya tienes cierta experiencia vital. ¿Para ti fue más fácil tenerlo más claro cuando tenías ya esa experiencia previa o es algo que tú le diste forma o te permitiste hacerlo pero que ya te sientes reconocido con 20 años en que a lo mejor en aquel momento no surgió? Es decir, ¿es más fácil hacerlo en cierto momento de la vida que en otros? Yo creo que en cierta medida la experiencia tiene un valor grande, eh, sobre todo si has aprendido
1: cosas sobre ti mismo. O sea, a, mí, a mí me ha cambiado mucho el conocerme mejor ¿no? Y, y, y no querer ser lo que no soy. Entonces, eso sin duda influye. Por otro lado hay trampas, ¿vale? porque eh, lo voy a relacionar con cuál es el, momento, el, el buen momento para emprender, ¿no? que mm. en el fondo no significa más que cuál es el mejor momento para tomar un riesgo. ¿no? Entonces... Es fácil no encontrar nunca el momento, ¿no? Cuando eres joven, porque no tienes la experiencia. Cuando estás empezando a trabajar, porque estás ascendiendo, no es el momento. Cuando has ascendido, porque ya tienes el impuesto, no lo vas a tirar por la borda. Y hay un momento en que ya tienes hipoteca, hijos, tal cual, y ahora no voy a tomar estos riesgos con tantas cosas a mi cargo. Entonces podrías nunca hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo que hay que tener cuidado... Eh, y plantearse realmente por qué se hacen o no se hacen las cosas, ¿no? ¿Es porque realmente no puedo o es porque me da miedo? Eh, si me da miedo, oye, ¿es razonable que me dé miedo o estoy incorporando miedos eh, innecesarios? Entonces, bueno, hay muchas preguntas ahí hay interesantes. Pero desde luego yo creo que la experiencia es muy importante porque... Es fácil, yo creo que es fácil enamorarse de una idea, enamorarse de una narrativa y al cabo del tiempo darse cuenta de que la base era poco sólida. Entonces yo creo que con la edad sí que aprendemos dónde hay más solidez y dónde hay más eh, campanas y, y fuegos artificiales y menos, menos temas de base, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un plus, desde luego.
0: Qué bueno. Qué bueno además esto que explicas al final, ¿no? Es decir, nos enamoramos, depende de nuestra manera de ser, ¿no? Si somos muy apasionados, si somos muy... Um... Poco reflexivos, un poco mucho, cada uno decidirá, ¿no? Pero realmente, um, bueno, el, el, el pasar de la idea de decir no, esto va a ser mi nuevo modo de vida, pues obviamente requiere algo más que, que unas pocas horas, ¿eh? un mes, o... es decir, tener las ideas un poquito más claras. Déjame que te pregunte ahora, pues, por, por, por qué es el altruismo eficaz y por, y por contraste, cuál es el ineficaz. ¿Eh? Sí,
1: vamos a ver, este es un tema del que podría hablar horas, ¿vale? Pero voy, voy a intentar ser relativamente escueto. Pero Voy a empezar por un lado extraño eh, Cuando yo pienso en, en cómo Vivimos la ayuda, la ayuda de los demás Creo que hay un problema y es que Nos hemos quedado en la versión De, 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 de preescolar, ¿vale? Me explico Si cojo el tema del dinero, por ejemplo ¿no? pues Cuando estás en el colegio, para ti el dinero A lo mejor es que un día en clase traen Unos billetes de plástico y unas monedas De cartón y te explican cómo contar Los euros, ¿no? Pero luego Según te vas haciendo mayor, rápidamente aprendes que es Otras cosas, que hay que ingresar que a lo mejor tienes que tener cuidado al endeudarte, que hay obligaciones, que hace falta una cierta mesura, vas vas pasando de la versión infantil del dinero a la versión adulta del dinero. Y sin embargo en la ayuda creo que nos quedamos, como decía en la versión de preescolar, hay que ser bueno. Vale, ¿Y esto luego qué significa? Y no hay un desarrollo, no hay un desarrollo ni un trabajo intelectual posterior, vale, en este, en este concepto. Es curioso porque creo que es algo increíblemente relevante, algo tremendamente satisfactorio cuando lo pones en marcha. Pero el tiempo que dedicamos a reflexionar sobre ello y a darle una estructura adulta es mínimo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que llegamos al momento en que a lo mejor tenemos una serie de recursos para ayudar a los demás y no sabemos hacerlo y lo hacemos de forma aleatoria. Y peor aún, por algún motivo, a ver, creo que es comprensible, ¿no? Pero igual que en otras facetas de la vida sabemos que tenemos que combinar la emoción y la racionalidad para darle su justo peso... Y normalmente combinarlas suele ser mejor que, que tratarlas de forma aislada. En el mundo de la ayuda nos guiamos por la emoción y nos olvidamos totalmente de la razón. Y eso implica en cierta medida condenar nuestra ayuda a la ineficacia. Hay muchísimos ejemplos, ¿vale? Voy a poner uno, el primero que me viene a la mente es uno que es muy representativo. Es una historia. En, en el año 98 un americano se llama Trevor Field encontró una idea que era un carrusel de estos que hay en los parques infantiles un tío vivo en los que te subes, te empujas y al soltarlo sigue dando vueltas y te marea. Y este carrusel era un poco peculiar porque tenía la capacidad de bombear agua limpia. Entonces, oye, si colocamos esto en aldeas de África en las que los niños no tienen ni un solo juguete, podríamos hacer algo increíble, darles felicidad a los niños y agua limpia a la aldea, ¿vale? Entonces, parece realmente emocionante, ¿no? ¿Quién no, querría, ¿Quién no querría ayudar a los niños? ¿Quién no querría generar una sonrisa y a la vez dar agua limpia? Exitazo de recaudación, miles instaladas en África, millones de recaudación, ¿vale? Pero había un pequeño detalle, y es que el primer día éxito absoluto el segundo día resulta que como este carrusel tenía que bombear agua había que empujarlo entonces ya los niños se hacían un poquito menos de gracia tercer día oye que aparecen solo la mitad de los niños cuarto día las mujeres de la aldea son las que tenían que utilizar el carrusel que es un poco denigrante y a la vez resulta que era menos efectivo que una bomba de agua manual ¿no? ¿cómo puede ocurrir esto? pues porque como estábamos hablando de ayudar a los demás nadie se preocupó por ese lado frío cuantitativo de oye esto funciona ¿Esto consigue resultado? Entonces, en el fondo, la base de todos los problemas de la ayuda es esa, ¿no? Porque pensamos mucho en la corrupción. Y sí, evidentemente, ha habido casos de corrupción, han sido sonoros, pero no son la mayoría. La mayoría de la gente intenta hacer algo bien. Pero para hacer las cosas bien, creo que hay que hacerlas desde un punto de vista profesional. Y creo que tenemos muchos tabús respecto a la ayuda. Otro, por ejemplo, es, no, hay que ser voluntario. Vamos a ver, yo quiero que explico, es, si quieren operar a mi hijo, quiero que lo haga un médico profesional, por favor. Que lo haga todos los días que cobre bien por hacerlo y que me dé el mejor servicio posible. ¿Por qué a la hora de ayudar a los, de ayudar a los demás quiero un amateur? Quiero a alguien que lo hace los fines de semana si tiene tiempo y si no tiene otra cosa más urgente. Es un gran error. Creo que deberíamos querer para los demás lo mismo que queremos para nosotros. Esto también a veces parte de una, de una mala concepción de la ayuda, ¿no? Pensamos que ayudar es oye, dar cariño, acompañar, llevar unas cosillas, pero no, no, es que ayudar bien... Es complicado. ¿vale? Hay proyectos, pues por ejemplo, algunos proyectos que financiamos nosotros, como la distribución de mosquiteras, distribuir mo millones de mosquiteras tratadas con insecticida para prevenir la malaria. Eso es un reto logístico de primera. Entonces, hay, hay, no valen cuatro voluntarios para hacer esto. Re necesitamos verdaderos profesionales que puedan hacerlo y hacerlo a bajo coste para ayudar a más gente. ¿no? Entonces, bueno, hay mucho altruismo ineficaz porque creo que pensamos mal, pensamos de manera muy, muy infantil y poco evolucionada respecto a ayudar. ¿Cuál es, en contraste, el altruismo eficaz? Pues es el, el altruismo que busca obtener el máximo resultado posible, que en este, en este caso es ayudar a los demás lo máximo, con una misma cantidad de recursos. Comparar y hacer aquello que rinde más. Y las diferencias entre una, lo que elijamos eh, aleatoriamente y lo que podamos elegir, ...de forma analítica son enormes... ...o sea, no es que unas cosas sean un poquito mejores que otras... ...no es que podemos encontrarnos con que... ...si destinamos nuestra ayuda a un proyecto... ...tal vez ayudemos 100 veces más que en otro... ...entonces yo creo que el autismo eficaz es esencial.
0: Lo explicas muy claro... ...y lo explicas además con ejemplos que... que ...muy ilustrativos y muy didácticos... Y, ...y que llevan directamente pues a mi siguiente pregunta... ...porque es que el nombre que escogiste para tu ng ...es ayuda efectiva... ...que resume en uh -huh. dos palabras lo que acabas de explicar muy bien... ...con unas cuantas más... Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es ayuda efectiva? Queremos a conocer, pues, en qué consiste, qué tipo de proyectos hacéis y qué hacéis diferente para aquellas personas que descubran o que, o que decidan aprender también el, el sentido de ayuda de una manera un poco más amplia, escuchándote, no solamente, y toda ayuda suma, ¿eh? No quiero, no quiero, no quiero criticar gratuitamente, pero que aquellas personas que descargan su conciencia diciendo, bueno, yo ya estoy ayudando, pero no sé si eso realmente llega, ¿qué es ayuda efectiva y qué hacéis diferente respecto a las propuestas que hasta la fecha había? Perfecto,
1: pues bueno, lo primero, ayuda efectiva es una fundación Lo que significa que es una organización sin ánimo de lucro Yo he pasado de emprender en lo que llaman for profit, en empresas Y ahora estoy montando esta fundación que no pretende ganar dinero Sino que pretende tener el máximo impacto positivo en el mundo ¿Y cómo lo hace? Pues lo que hacemos es, obtenemos en España donaciones Pedimos donaciones, pediríamos a tu audiencia o a quien quiera ayudarnos donaciones Pero no para nosotros, sino para dirigirlas a los proyectos que ya están funcionando que son capaces de utilizar ese dinero mejor y mejor no es solo hay una frase muy muy, muy habitual en España que el dinero llegue que no se quede por el camino y yo digo pero o sea, por supuesto pero que listón más bajo hace falta que el dinero llegue pero donde llega tiene que obtener resultados y no solo eso, debería obtener resultados al menor coste posible, porque si es así lograremos ayudar a más personas. Bueno, pues nosotros, basándonos en la mejor investigación internacional que existe, elegimos esos proyectos que maximizan el impacto de cada euro donado y utilizamos las donaciones que recibimos para financiarlos Entonces, ¿en qué es diferente esto a otras ONGs? Bueno, pues en, en todo, en todo diría. Porque en primer lugar, porque no nos hemos casado con una causa porque sí. Bueno, a ver, no es porque sí, aquí Verdaderamente, ¿Por qué unas ONGs se dedican a una cosa u otra? Pues realmente por un motivo muy sencillo Y es que la gente se encuentra con problemas Que le remueven el corazón y decide actuar uh -huh. Y es algo absolutamente loable, meritorio Y yo siempre digo, me alegro que exista una gran diversidad de ONGs Trabajando en diferentes problemas Porque si no muchos de ellos estarían desatendidos Pero realmente yo aquí me dirijo es al donante Y lo que le planteo al donante es Mira, si tú llegas hoy y dices que quieres ayudar creo que deberías plantearte seriamente dónde tu ayuda consigue más porque lo que dones hoy ya no lo vas a donar mañana tus recursos son limitados esto lo entendemos muy bien en, nuestro, en nuestras decisiones diarias ¿no? oye, si compro este coche no voy a comprar otro voy a compararlos bien voy a mirar el modelo de móvil voy a mirar cuál me da más por mi dinero bueno, pues en la ayuda la realidad es que ocurre lo mismo y muchas veces pensamos que nos importa algo esto es muy curioso pero pensamos que nos importa algo simplemente porque ha estado presente en nuestra vida de una forma u otra pongo un ejemplo, las noticias ¿no? si todas las noticias hablan de 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia, puede que todo el país esté pendiente de ese problema en paralelo puede haber un problema como la malaria, en el que cada 70 segundos muere un niño, pero si no acaparan las noticias podríamos llegar a pensar que no, que no nos importa la malaria, lo que nos importa a los 12 niños en la cueva tailandesa ¿no? Entonces creo que es muy importante replantearnos qué es lo que verdaderamente nos importa otra cosa muy habitual es pensar que lo que nos importa es la enfermedad que nos ha tocado cerca, ¿no? y, y yo pongo el ejemplo porque uh, yo siempre explico que siempre que de una, una, una visión alternativa sobre algo es porque yo he estado allí antes, ¿no? he estado en el lado de quien ahora nos podría estar oyendo, entonces por ejemplo en mi familia ha habido mucho cáncer ha habido melanoma, ha habido cáncer de mama entonces yo he donado a estas causas porque me parecía lo lógico me han tocado de cerca es terrible ver esto, voy a donar pero en la familia de al lado posiblemente no fueron estos los problemas, sino que fue el Alzheimer. En otra fue otra enfermedad, fue una neumonía y en otra fue otra. Y cuando te paras a pensarlo más despacio, esta versión más adulta de la ayuda, nos damos cuenta de que lo que verdaderamente nos importa es el sufrimiento. No queremos vivir el sufrimiento de que muera un padre, o mucho peor, el sufrimiento de que muera un hijo. ¿Y cuál ha sido la gente que ha provocado ese sufrimiento en la enfermedad concreta? La realidad es que da igual. Da igual porque el sufrimiento es el mismo. Cuando te planteas esto muy seriamente, al final la conclusión a la que llegas, o por menos a la que llego yo en mi caso, es me da igual cuál sea la enfermedad, voy a destinar mis recursos a reducir el sufrimiento al máximo. Y para eso voy a utilizar los datos y voy a ver dónde, con una misma cantidad de recursos, reduzco más sufrimiento. Y precisamente eso es lo que hacemos en Ayuda Efectiva, seleccionar esos proyectos que con una misma cantidad de dinero evitan, por ejemplo, más mortalidad de niños pequeños, de niños de menos de 5 años, o que permiten, por ejemplo, que los niños se desarrollen adecuadamente, no que son, en mi opinión, las dos cosas esenciales para todo lo demás que queramos hacer por ayudar a los demás.
0: Pues a ver, eso suena de sentido común y muy racional y, 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 y de, una, de una lucidez aplastante respecto a esos temas que, como dices tú, no dedicamos el tiempo a entender un poco... El, el porqué y, y que el objetivo final realmente es conseguir resultados ¿no? y nos quedamos muy al principio de la cadena um, contame un par de ejemplos de, de proyectos concretos en los que estáis para que las personas que te escuchen hoy entiendan ese tipo de resultados cuál es el foco cuáles son las personas a las que estáis ayudando sí, 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 perfecto a ver, hay una pregunta interesante ¿no? porque hay mucha gente que te pregunta oye, ¿tenéis proyectos
1: aquí en España? bueno, y la respuesta es no y no es aleatorio hay, hay un porqué nosotros pensamos que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Y posiblemente pues, si yo hago esta pregunta, que si todo el mundo diría, hombre, por supuesto, pero luego no tendemos a actuar así, tiende a importarnos más lo que tenemos cerca, y es lógico porque es para lo que evolutivamente estamos programados, digamos, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es, estamos en el siglo XXI, tenemos la información sobre lo que ocurre en el mundo, y nos encontramos con que en los países más pobres del mundo hay gente que primero vive con el equivalente a 35 euros al mes, pero el equivalente en paridad de poder adquisitivo no es que allí las cosas sean muy baratas. Es un nivel de pobreza que nos resulta casi inimaginable. 35 euros al mes. Cuando vives con esa poca cantidad de dinero, además, tienes mala salud. Te afectan enfermedades que aquí ya no existen. Es 30 veces más probable que tu hijo pequeño muera que en España. Pero el drama de que un hijo muera es exactamente el mismo que en España. ¿no? Entonces, al final, lo que encontramos es que si queremos maximizar nuestra ayuda... Claramente donde podemos hacerlos en los países más pobres Es donde nuestro dinero Marca la diferencia Pero con, vamos, de forma aplastante Diría Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los países más pobres? Pues que Como decía antes, la mortalidad infantil Es el primer escalón enorme Que marca una diferencia entre cuáles son tus expectativas Respecto a lo que puede ser tu vida ¿no? Y antes de los cinco años Mueren todavía cientos de miles de niños cada año cada, Cientos de miles de niños cada año Perdón por enfermedades perfectamente evitables no es que falte la investigación o sea, no, no es como un cáncer avanzado, complejo No, no. sabemos cómo curarlas y simplemente faltan los recursos y no es solo eso, sino que además evitarlo es increíblemente barato primer ejemplo, ya he hablado antes de la malaria a ver, la malaria la transmite un mosquito pica a una persona infectada, transmite a otra eh, al picar a otra, perdón, transmite el parásito y ese parásito en niños pequeños y mujeres embarazadas puede ser mortal a, al ritmo de una muerte de un niño de menos de 5 años cada 70 segundos ¿Hay formas de evitarlo? Es que es muy complicado. Hay formas increíblemente baratas de evitarlo. Primera, distribución de mosquiteras, tratado, de mosquiteras tratadas con insecticida de larga duración. 6 euros por mosquitera comprada, distribuida, entregada, habiendo enseñado a la persona cómo utilizarla y pasando de nuevo para comprobar en qué estado se encuentra. Quimioprevención estacional de la malaria. En sitios donde la malaria solo afecta en alguna época del año, normalmente hay época húmeda en la que hay muchos mosquitos, directamente llegas y tratas a todos los niños. Ni tests ni nada, porque hay que ser efectivos. 6 euros al año por niño Suplementación de vitamina A Este es otro drama ¿Vale? Para nosotros las vitaminas Son aquello que te venden En la farmacia en invierno Para tener menos catarros Bueno pues hay sitios Sobre todo en el Sahel En África En que hay tal carencia De vitamina Que cada año Entre 250.000 y 500.000 niños Pierden la vista El ojo se seca tanto Que acaban quedando ciegos Y los que llegan a estar tan mal Acaban teniendo anemias Y otra serie de problemas Y la mitad acaban muriendo A los 12 meses Oye es que esto es muy complicado De evitar Tres euros al año, suplementar un niño. Y el último ejemplo, que, y estos son los cuatro programas en los que nos centramos sobre todo, aunque ofrecemos algunos más, es el de incentivos a la vacunación. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, con el COVID se puso muy de moda hablar de las patentes de las vacunas no y cuestionamos si el problema es las patentes y este tipo de, de, de legislaciones complejas de países ricos, pero no. En Nigeria, por ejemplo, las vacunas básicas, que son las que cubren las enfermedades de mayor mortalidad, las que aquí todos los niños pequeños reciben, son gratuitas. Y sin embargo, en algunas zonas del norte de Nigeria, el 43% de los niños no han completado el calendario de vacunación. Oye, ¿esto por qué? ¿Es que hay miedo a las vacunas? No, porque las primeras sí las han recibido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una madre vive en pobreza extrema, lo primero es que no ingresa al mes. Ingresa cada día o consigue la cena del día cada día yendo al mercado a vender o a trabajar. Entonces, el coste de oportunidad de llevar a tu niño a un centro de salud que está lejos a lo mejor tienes hasta que comprar un billete de autobús que para ti es un dineral sin saber si llegarás y estar abierto si habrá vacunas o no y además tu hijo está bien te dicen que es importante esto de las vacunas pero verdaderamente está exactamente igual el día antes que al día siguiente no está enfermo y lo percibes como una urgencia entonces el coste de oportunidad es demasiado alto resulta que si a estas madres les das un incentivo que en la India es un saco de lentejas en Nigeria es algo así como 1,40 euros por visita es suficiente para compensar el riesgo de un día sin, sin ingresar y que lleven a sus hijos a vacunar entonces estos programas muy contraintuitivos que no podríamos imaginar resulta que son los que salvan más vidas por euro donado ¿vale? en concreto entre cada 4.500 y 8.000 euros donados a estos programas salvan una vida y no estamos acostumbrados a pensar así ¿no? a mí hay gente que me pregunta bueno pero ¿se puede poner precio a una vida? y yo digo no yo no puedo poner precio a una vida pero sí, sí te puedo decir cuánto cuesta salvarla ¿vale? entonces por, por, por poner el contraste en España Imaginemos que yo soy un paciente de 70 años y hay un tratamiento que me daría un año más de calidad de vida. Si cuesta menos de 25.000 euros, ese tratamiento se me aplicará en la sanidad pública. Estamos hablando de 25.000 euros por un año de vida. El mundo es tan desigual que... Esto es una verdadera pena, pero la realidad es que podemos salvar vidas completas por 4.500 a 8.000 euros en los países más pobres. ¿no? Entonces, desde el punto de vista del de retorno humano verdaderamente es que hay gangas, o visto de otra forma podemos tener un impacto brutal y la pregunta que yo me hago es, oye, ¿hay algo mejor que pueda hacer con mi dinero? Y, y, y no estoy hablando de todo mi dinero, o sea, no necesito dedicarlo todo, pero es, oye de los últimos 5.000, 3.000 o 10.000 los que sean, de los últimos euros que ingreso cada año ¿realmente hay algún uso mejor que este? ¿Salvar una vida? porque ¿Realmente para qué los iba a utilizar yo? ¿Iba a utilizarlos para algo esencial o verdaderamente no, no cambiaría mi vida sustancialmente si los donara? ¿no? Bueno, pues son preguntas que, que yo me he hecho muy en serio y que me han llevado a, a, a dedicarle todo el tiempo a este proyecto porque creo que merece la pena.
0: Totalmente, totalmente. Además, escuchándote, yo creo que, que a ver, las ideas, la pasión y especialmente pues las decisiones y las acciones que hacéis uh, de manera muy concreta. Es decir, yo creo que abren mucho los ojos a qué se puede hacer... Um, que se puede hacer de manera efectiva, es que claramente es ayuda efectiva. Entender con, en, en, todo su sentido, cómo podemos ayudar de verdad, sea quien sea la persona. Oye, pero tú lo mencionabas también, ¿no? Estamos en un mundo de demasiadas desigualdades. Uh, te, hemos tenido la suerte, pues, la, pues por, por, por puro azar de nacer donde hemos nacido. Y, y es posible que pues, seamos menos sensibles a otras realidades que no hemos visto de primera mano o que nos pillan más lejos, ¿no? Entonces, creo que solamente escuchando tu última respuesta ya me estás respondiendo. Pero ¿qué se puede hacer que no estemos haciendo para, para educar o para sensibilizar? Para que las personas de cualquier edad Sean un poco más conscientes de, de otras realidades, ¿no? Que no sean solamente, como decías tú, algo efectista En una campaña, ahora que estamos hablando tú y yo En diciembre um, o, o en una noticia más, más, más impactante en televisión ¿Qué se puede hacer para que otras personas Ayudarles o ayudarnos A, a, a entender mejor otras realidades, ¿no? Sí, es complicado, o sea, yo creo que Empezando por lo más micro, lo más pequeño,
1: yo una cosa que recomiendo cuando hablo con hablo con gente, niños en colegios, no, institutos, yo hay un consejo que doy que es habla con gente muy diferente a ti. Mm. ¿Vale? Eso es el primero, es pero no es no es charla, es interésate. Cada vez que encuentres a alguien que tiene muchísimos menos recursos que tú, que está haciendo un trabajo que tal vez nunca harías, interésate, profundiza un poco en cuál es su realidad, cómo ve el mundo y descubrirás posiblemente un componente humano absolutamente similar. Pero un día a día muy diferente al tuyo. Entonces esa es una primera recomendación. Creo que si esto lo puedes llevar a más y puedes, por ejemplo, visitar países mucho más pobres, pero no solo visitarlos como turistas, sino de nuevo, hablar con la gente, ¿no? Ese punto del encuentro para mí con otros seres humanos es, es fundamental. Y es lo que nos puede abrir un poco los ojos. Ese es un primer punto. Hay otro que se puede hacer y que puede, puede hacer todo el mundo hoy desde su sofá. Hay una web que se llama Dollar Street, la calle del dólar, creada por una fundación que se llama Gapminder. En esta web tú puedes decir, oye, tienes un slider, ¿vale? Una de estas palanquitas que puedes arrastrar con el ratón y puedes ver, vamos a ver, ¿cómo vive alguien con 600 euros al mes? ¿Cómo vive alguien con 200 euros al mes? ¿Cómo vive alguien con 100? Y te va poniendo fotos en diferentes países de cómo es esa vida y te la clasifica. Entonces tú puedes elegir, por ejemplo, cosas muy curiosas. ¿Cómo es una puerta? ¿Vale? Vamos a ver cómo es una puerta para alguien que vive con 60 euros al mes, ¿no? Y veremos que posiblemente pues, es que una puerta es que no hay puerta, hay un agujero en una choza y eso es todo lo que hay. ¿Cómo son juguetes? Hay algunas fotos impresionantes. Hay sitios donde los juguetes que tienen los niños de una familia es, en concreto, uno que es un viejo cepillo de dientes sucio. Ese es el juguete. Entonces, esta visualización creo que hace, nos ayuda a, a, a hacer mucho más tangible la diferencia. ¿no? Y luego, por último, claro, creo que es fácil a veces tener una... Sensibilización pasajera, ¿no? Eh, y, y en este mundo en el que estamos, en que todo es rápido, de consumo inmediato, eh, siempre hay algo esperando en Twitter, en Instagram o en TikTok hacia abajo, ¿no? Algo diferente para cambiar de tema. Creo que necesitamos a veces un poco de reflexión más pausada. Y, y creo que es interesante, sería mucho más interesante que habláramos más sobre ética. Sobre qué significa ser una buena persona. Oye, ¿basta con ser bueno con la gente que te rodea? Eh, o habría que ser un poquito más ambiciosos yo creo que tendríamos que ser más ambiciosos ¿no? y que tendríamos que cuidar a la vez las dos cosas antes hablaba de ser la mejor versión de uno mismo ¿no? pues yo creo que hay que intentar ser la mejor versión de uno mismo para los que nos rodean pero ser un poquito más ambiciosos y pensar en la mejor versión de uno mismo para el mundo ¿no? y creo que, que ambas cosas deberían ser compatibles
0: Fantástico, no, no puedo coincidir más contigo um, y fíjate en esa visión más amplia que nos, que nos invitas a tener te quiero preguntar un poco por futuro es decir, ¿cómo ves el mundo en 10 o 20 años? Has mencionado que tienes tres hijos, yo también tengo dos hijos, uh -huh. generaciones diferentes. ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo te gustaría? ¿O en qué estás enfocado tú para ayudar? Que, que, ¿En qué trabajas en ese mundo que será para, más para nuestros hijos que para nosotros? ¿no? ¿En qué será mejor? ¿En qué será peor? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu visión de ese futuro? Sí, vamos a ver, es complicado. ¿no? Yo creo que todas las generaciones nos preocupa el futuro ¿no? y, y tendemos
1: a, a pensar que el futuro va a ir a peor. Pero en el fondo creo que hay una cierta arrogancia en esa forma de pensar, ¿no? Pensamos como que por fin nosotros hemos entendido las cosas eh, porque cuando miramos hacia atrás también nos parecen muy bestias, ¿no? Los del pasado. Pero cuando, vamos a, cuando miramos al futuro parece que todo se está yendo a pique, ¿no? Entonces, eh, no sé, es sospechoso, ¿no? Creo que, creo que esa conclusión es sospechosa. Sin duda hay cosas que me preocupan, ¿no? Me preocupa, pues eso, el mundo de la atención distraída y ocupado permanentemente por temas diferentes. Me preocupa... O, o me, inquieta, ¿no? me inquieta que los humanos realmente nos hemos salido ya de la evolución, ¿no? asistidos por tecnología. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Seremos capaces de hacer algo alineado con nuestros valores? ¿O será una nueva energía nuclear, ¿no? con un potencial para el, bien, para el bien enorme y un potencial para el mal igual de, igual de grande? ¿no? Hay una metáfora, hay gente que dice que la humanidad está en su adolescencia, pero tiene las herramientas para la guerra de un adulto, casi ¿no? de un ejército adulto. Y es verdad que en cierto punto estamos así, pero por otro lado soy optimista porque cuando miro hacia atrás, la realidad es que a pesar de todos los problemas que vemos hoy en día, hemos hecho progresos enormes. He hablado de mortalidad infantil y todavía está mal, pero se han hecho avances enormes. El número de personas viviendo en pobreza extrema es el más bajo que ha habido jamás en la historia. Estos últimos años con COVID se ha resentido, pero hemos hecho progresos de nuevo enormes. El, el nivel de bienestar y de el avance médico que tenemos, el número de personas que mueren por violencia en el mundo, hay muchísimos indicadores que han ido a mejor. De alguna forma, ¿no? O sea, lo curioso es que ya hemos vivido como generaciones pasadas pensaban que el mundo se iba a pique, y sin embargo, al cabo del tiempo las estadísticas nos dicen que parece que no todo ha ido tan mal. Entonces, soy optimista respecto al futuro, en el sentido de que creo que esas generaciones futuras sabrán encontrar soluciones que nosotros ahora mismo no podemos imaginar. Y, y tendrán enfoques diferentes a los que nosotros tendríamos hoy en día. Entonces, bueno, lo miro con esperanza y al mismo tiempo con preocupación. Entonces, yo lo que creo es que sí que son compatibles, ¿no? A veces, eh, de nuevo, en las paradojas, las paradojas son ocultar la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que podemos tener esperanza y a la vez una cierta inquietud, ¿no? O, o podemos tener esperanza sabiendo que hay problemas en los que hay que trabajar, en los que hay que ocuparse. Me gusta casi más ese enfoque. Yo estoy ocupándome... En mi pequeña escala, de un problema muy concreto, que es la pobreza extrema, la mortalidad infantil, básicamente, como en, entre 700 millones de personas en el mundo, las oportunidades son limitadísimas. ¿vale? Porque lo primero, para tener oportunidades, hace falta llegar a la edad adulta, ¿no? Y hay gente que, que no tiene esa, esa posibilidad ni siquiera. Y estoy poniendo mi granito de anera con la, con, la, con la ayuda de mucha gente, ¿no? Pero hay muchos problemas importantes en los que trabajar. Entonces, antes hemos hablado de esa ambición por, por ser lo mejor posible para el mundo. Yo creo que a mí lo que me gustaría comunicar sobre todo a la gente joven es que existe la posibilidad de trabajar en problemas importantes para el mundo. Y de hecho tengo una recomendación muy concreta. Hay una web que se llama 80.000 Hours, 80.000 Horas. Y es un grupo de gente involucrada en el ámbito del altruismo eficaz que se ha dedicado a analizar cómo, pose, cómo podemos tener carreras de impacto. Qué tipo de trabajos pueden ser importantes para el futuro de la humanidad. Y hay muchísimo por hacer. Podemos trabajar en prevención de pandemias. Podemos trabajar en mejores alimentos. Podemos trabajar mejor en prevención de catástrofes. Podemos trabajar en cómo tomar mejores decisiones a nivel internacional. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y creo que lo que hace falta es no pensar que otros lo resolverán, sino que tal vez nosotros somos los que podríamos trabajar en resolverlo. ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo a, a, de nuevo, a plantearse, a, a ser más ambiciosos respecto al impacto que podrían tener, a investigar y leer. Hay recursos como este que comento. Y, y, por un lado, mantener la esperanza,
0: pero actuando. Fantástico. Y me gusta mucho que hables de preocupación, pero especialmente de ocupación y de empoderar sí. a cualquier persona, porque todos podemos hacer, ¿no? Si nos quedamos solamente con una visión más negativa, pues genera una cierta impotencia. Y tú estás justo en el extremo contrario. Es decir, ver mirar hacia atrás, mirarlo con perspectiva para, para ver qué podemos hacer para ayudar a los demás, que es muchísimo, ¿no? Pablo, por un tema de tiempo también ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas que han escuchado esta conversación? Si solo fuera Si solo fuera un mensaje, una idea O algo, además, por supuesto Que pondremos todos los links que has mencionado El primero de todos, AyudaEfectiva.org El que, se, el que se, se Digamos, se inspire en tu conversación Que va a ser bastante fácil, creo Vamos a poner esa web, pero ¿qué te gustaría, con, ¿Con qué te gustaría que se quedaran?
1: Vale Yo diría nos han tocado buenas cartas, ¿vale? Si estamos en España escuchando este podcast, nos han tocado buenas cartas. Y tenemos la oportunidad de hacer cosas importantes para los demás. Y... y he dicho oportunidad, ¿vale? Porque aunque yo personalmente siento una obligación moral, lo que me gustaría transmitir es que hay pocas cosas más satisfactorias que verdaderamente hacer algo por los demás. Y lo último que diría es que a la hora de hacer algo por los demás no nos quedemos en la sensación qué bien, qué gustito, he sido una buena persona, miremos cuál ha sido el impacto. Porque precisamente ayudar a los demás es esa única área en la vida en, lo que en la que lo que importa no somos nosotros, sino que lo que importa es lo que hacemos por otros. Entonces, no nos centremos en sentirnos bien, centrémonos en conseguir impacto, en conseguir resultados ayudando a otros. Creo que merece la pena y es de las cosas más satisfactorias que podemos hacer.
0: Fantástico, Pablo. Fantástico, Pablo. Y las personas que te descubran hoy, eh, aparte, como te decía, de poner esos links que has mencionado y vuestra, la, la web de vuestra propia ONG para que las personas puedan saber también cómo conectarse a vosotros y, y ayudar, ¿qué más les decimos? ¿Dónde pueden encontrar cómo saber más de ti ayuda efectiva de vuestros proyectos?
1: Vale, perfecto. Bueno, ayuda efectiva para mí es lo principal y también está en Twitter, se nos puede seguir en Twitter, en LinkedIn. En Twitter yo soy yo soy Pemel Chor y e incluso, mira, a, a, veces, a veces me arrepiento porque me cuesta llegar a todo, pero... Dejo mi email por si hay alguien especialmente interesado en conectar. Pablo arroba punto Hago todos los esfuerzos por responder, aunque, aunque tarde. Y, y si, quiere, si, si hay alguien que verdaderamente tiene un interés especial, tiene preguntas, me encanta sobre todo el escepticismo. Eh, creo que yo siempre digo que necesitamos presidente en cambio, menos, menos cinismo y más exigencia. ¿no? Entonces, esa versión exigente del escepticismo creo que es muy sana y me encanta aclarar las dudas de personas que exigen, ¿no? En ese sentido. Entonces, si alguien quiere contactar conmigo, pues encantado, encantado de, de conversar un poco más.
0: Es pues fantástico, fantástico, pues suman las energías de personas además que, como tú, pues no, pues no, no se sienten muy cómodos con la, con la, desde luego con la indiferencia y desde luego con el solamente en el quedar bien, sino en ir más allá. Um, fantástico, Pablo, ha sido un placer conocerte, escucharte. Yo creo que escogiste bien uh, el nombre de tu proyecto previo, el regalador, porque nos has regalado <risa> tiempo, nos has regalado inspiración y, y ejemplo. Yo creo que son cosas que hay que predicar con el ejemplo, que eso queda más... más uh Um, credibilidad uh, a los que estamos más cerca a los que están más cerca nuestros hijos nuestra familia y a los que te descubran hoy decir oye pues qué está haciendo Pablo qué, 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 qué impacto tiene y, y por tanto invitar a los que nos escuchan a qué podría hacer todo el mundo que yo creo que es mucho y tú nos das uh, pues ideas inspiración y, y un canal para hacerlo así que un, un, un placer un placer conocerte y, y ampliar un poquito tu voz en este humilde espacio ¿eh? Eh,
1: nada encantado Joan muchísimas gracias también por la oportunidad y, y la verdad es que ha sido un placer creo que Creo que apuntas con tus preguntas a temas importantes y, y te animo a seguir haciéndolo, desde luego.
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer, Pablo, para seguir descubriendo a personas como tú a, y con el que pienso seguir en contacto y, y, bueno, ayudarnos, que de eso va la vida, ¿no? De ayudarnos unos a otros. Pablo, un placer, eh, gracias por tu tiempo hoy y un fuerte abrazo en la distancia.
1: Igualmente, Joan, un abrazo.
0: Hasta pronto. Adiós. Bien, pues muchas gracias una vez más por escucharnos. Esta conversación me sirvió a mí para ampliar mi visión sobre la ayuda solidaria y espero que te haya sido también interesante. Si es así, agradeceré como siempre que la compartas para llegar a más personas y aumentar así la conciencia colectiva sobre la capacidad que todos tenemos de ayudar de forma determinante a otras personas menos afortunadas que nosotros. Encontrarás el enlace a Ayuda Efectiva, así como a todos los enlaces mencionados por Pablo en las notas del capítulo. Nada más por hoy. Volveremos muy pronto con invitados interesantes que nos ayudarán a ampliar nuestra mirada y a los que me encantará conocer mejor junto a todos vosotros y vosotras. Hasta bien pronto.